0: irgendwie nicht gerafft. Ich habe gemerkt, ich müsste wissen, warum das hier ist. Das ist meine Frau, das ist die Maschine. Die Maschine ist hinten in dem Bus drin. Warum? Warum stehen da so viele junge Marokkaner um uns rum? Äh, wo sind wir hier eigentlich?
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de Hallo,
2: hier meldet sich der Pegaso-Podcast mit seiner 68. Ausgabe nach einer langen, langen Sommerpause. Sind wir wieder da, Claudio und Sonja. Wir haben ja schon angekündigt, dass das jetzt ähm, mal wieder eine in Anführungszeichen normale... Pegaso-Podcast-Folge wird, wo wir wieder hier zu Hause sind und äh, ja, so ein paar Themen für euch haben. Wir sind wieder zurück aus Sumatra mittlerweile schon, ich glaube,
1: einen Monat oder? Ja, wir sind schon einen Monat in Deutschland. Ja, also ein bisschen stecke ich ja noch drin, weil ich äh, gerade dabei bin, aus dem ganzen Tonmaterial, was wir aufgenommen haben, auf der Reise eine Tondokumentation zusammenzuschneiden. Also da wird noch einiges kommen, ähm, was zum Hören und äh, da bin ich so immer, wenn ich frei habe, sitze ich dran und höre noch Sumatra nach.
2: Erzähl doch mal, was du jetzt so genau machst.
1: Ich glaube, ich erzähle das am besten nach dem Interview, ähm, weil wir haben heute ein Interview mit... Rainer und Birgit, die auf zwei Motorrädern durch Afrika gefahren sind. Ähm, genau, dann werden wir noch was zu Sumatra erzählen. Und was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, dass wir uns sehen können. Und zwar am Freitag, den 3. Oktober, sind wir auf der Motorradmesse Intermot in Köln. Das heißt, wenn ihr da auch seid, ähm, können wir uns persönlich treffen. Wir werden dort an diesem Traveler meeting point sein, Halle 10.1. Das ist irgendwie von der von der Zeitschrift äh, Motorradabenteuer. Äh, so ein Ort, da wird es äh, kleine Dia-Vorträge geben, die irgendwie so um das Thema Motorradreisen gehen. Und da kann man eben halt auch mit Reisenden ins Gespräch kommen. Und wir werden da von 16 bis 18 Uhr sein und da könnt ihr auch mit uns sprechen. Ähm dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Interview mit äh, Birgit und Rainer und ähm, wir fangen musikalisch an, denn die beiden haben einen besonderen Titel für ihre Homepage äh, und für ihre Reise, äh, das nennt sich "Bamble on Tour.
2: Birgit und
1: Rainer. Der Name eurer Homepage ist Bamble on Tour. Und ähm, ihr müsst mir jetzt leider erstmal erklären, äh, was bedeutet Bamble on Tour?
0: Kennst du Heinz Schenk vom Blauen Bock?
1: Äh, da ist irgendwas mit, mit, mit Volksmusik und irgendeine Sendung in den 70er Jahren oder so. Ein
0: Äppelboy, da lassen wir uns nieder. Da. Also das war das Grauen, wenn meine, unsere Eltern diese Sendung, am Samstag war es glaube ich, immer angemacht haben, nachmittags und man konnte nichts anderes sehen.
1: Ja? Aha, und <lacht> so eine Volksmusiksendung, ne? oder ja, was war das? Ja,
0: Volksmusik und die hatten immer so blaue Krüge auf dem Tisch stehen und haben da Appleboy gezischt. Und wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir mal in dieses Ländle kommen. An, berufsbedingt seit 1987 Sie sich. sind wir in Frankfurt. Und hängen geblieben da, fühlen uns da sehr wohl. Und da ist der Bembel, da ist das Stöffchen drin, wird kühl gehalten. Und man sitzt unter Bäumen und trinkt und trinkt und trinkt. es geht einem gut dabei.
1: Und so kann man dann auch diese Musik dann aushalten.
0: Ja, und das ist typisch für unsere Gegend hier, für Frankfurt. Und von daher ist der Bembel mit uns auf Tour gegangen. Genau.
3: Der
1: Bem also Bembel ist so ein, so ein, ähm, so ein Weinkrug. Apfelweinkrug,
3: Apfelweinkrug,
1: ja. Apfelweinkrug, so, ja, genau. Ist ja auch euer Logo, ne? Irgendwie ein, ein Rad und da drin so ein Apfelweinkrug, ein Bembel, äh, mit der Welt drauf.
3: Genau. Und man kann ja, ja noch mit, dazu Afrika, mit
0: Afrika drauf.
1: Ihr habt ein Jahr Zeit gehabt und seid einmal ganz durch Afrika gereist auf zwei Mopeds und seid gerade auf dem Rückweg. Ihr seid schon in Europa, richtig?
0: Mhm. Ja. Leider. Inzwischen <lacht> sind wir wieder in Deutschland. Seit fast 48 Einfach? Stunden. 48 Stunden. Ja. ja.
1: Aber noch nicht zu Hause.
0: Nein. Nein, nein, nein. So schnell geht das nicht. Wir fahren noch nicht nach Hause. Wir müssen erst noch mal ein bisschen gucken, äh, ob wir uns noch irgendwo aufhalten können, um das nach Hause kommt, noch ein bisschen auszuzögern. Aber äh, hilft nichts, wir müssen irgendwann wieder anfangen zu arbeiten und dann ist das Jahr rum und äh, ja, nach Hause kommen müssen wir.
1: Ja. Okay, aber dann erklärt mal, wie hat das Ganze angefangen? Ich meine, wie äh, wie kommt man dazu, ein Jahr freizunehmen? Also habt ihr frei freigenommen, habt ihr gekündigt, eure Arbeitsstellen oder wie habt ihr das gemacht?
3: Also angefangen hat es eigentlich vor ein paar Jahren. Äh, in der Regel, äh, im, im Prinzip mit meinem Führerschein. Ich habe den mit 40 noch gemacht. Und dann haben wir uns so ein bisschen mit Motorradreisen beschäftigt und sind ja selber auch so ein mhm. bisschen unterwegs gewesen. Und dann haben wir eine, ein Video von June McGregor und äh, Charlie Borman ge, äh, gesehen. Und da haben wir irgendwie gedacht, oh, das, das, Long way around, ja, yeah. das wäre irgendwie... Das könnten wir uns auch vorstellen. Und dann kommt eins zum anderen. Und dann haben wir ähm, gesagt, okay, wir setzen jetzt ein Datum. Und dann ist irgendwann mal Afrika entstanden. Und ähm, der Rainer, der hatte anderthalb Jahre, bevor wir losgestartet sind, hat er sein Okay von seinem Arbeitgeber bekommen, ein Jahr Auszeit zu nehmen.
0: Mhm.
3: Und ich habe... Ein halbes Jahr vorher meinen Arbeitgeber äh, bekannt gegeben, dass wir das vorhaben. Und ähm, er meinte dann nur, wenn er, äh, wie er ohne mich zurecht käme. Meinte ich, das weiß ich nicht. Aber wenn es nicht ginge, würde ich kündigen. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, das geht nicht. Er will mich wieder haben und er stellt mich frei für ein Jahr.
0: Also wir haben wirklich gesagt, das war, wir wollten auf irgendwann mal haben wir uns entschlossen, wir wollen mal ein Jahr Auszeit haben. Wir wollen mal die Möglichkeit haben solange wir noch relativ jung sind, sage ich mal so, relativ, äh, unterwegs zu sein und es einfach auszuprobieren und so weit zu fahren, wie wir kommen und wenn wir nicht weit kommen, dann kehren wir um und wenn es gut geht, fahren wir weiter so ungefähr. Und mit der Einstellung sind wir losgefahren und hatten ein Grobziel, dass wir gesagt haben, wir fahren rund um Afrika, sind völlige Afrika-Newbies, aber haben gesagt, wir kommen halt so weit, wie wir kommen und alle Schwierigkeiten sind dafür da, überwunden zu werden. Und einfach. Ne?
3: Ja, haben wir ja auch hingekriegt.
1: <lacht> genau, hat ja geklappt. Wie habt ihr das Ganze geplant? Habt ihr schon irgendwie eine, eine grobe Route gehabt? Äh,
0: ja.
3: Also bis Ghana, ja. Also vielleicht genau. sollte man noch mal kurz vorher ausholen. Unsere ursprüngliche Tour war
0: eigentlich geplant in die Mongolei. Und ja, ja, genau, wir wollten in die Mongolei.
1: <lacht> oh, da, da habt ihr euch aber irgendwie verfahren. Habt ihr den falschen Abzweig genommen oder was? <lacht> ja, das Dumme ist, wir
0: konnten jetzt im Oktober losfahren. Und wollten dann nicht noch ein halbes Jahr später losfahren. Und in Mongolei im Oktober ist ganz schlecht, ja. Und dann haben wir einen Blick auf unsere Weltkarte geworfen, die wir an der Wand hängen haben, und haben gesagt, wo können wir denn hinfahren, wenn wir im Oktober losfahren? Da haben wir dann gesagt, können wir doch einfach Richtung Süden fahren, weil im Süden ist es warm. Und so kamen wir zu Afrika. Und haben uns danach ein bisschen mit Afrika beschäftigt, Reiseberichte gelesen und so weiter. Viele haben uns für bescheuert gehalten, dass wir es gemacht haben, von wegen Kriege, Krankheiten. In äh, Afrika ist
3: nicht äh, kalkulierbar ist und viel, viel zu, zu gefährlich. gefährlich. Die
0: Straßen sind desolat, die Leute unfreundlich. Ihr werdet überfallen. Eure Kisten gehen kaputt, was macht ihr dann? Ihr werdet krank, was macht ihr dann? Ihr kriegt kein Visa, was macht ihr dann? Also lauter solche Fragen kamen da. Aber wir haben gesagt, wir fahren immer nur so weit, wie wir kommen.
3: Genau, und... Äh und unser erstes großes Ziel war ja Ghana, weil wir da die Kinder erwartet haben zu Weihnachten.
0: Genau, mit denen wollten wir Weihnachten feiern in Ghana. Genau. Das war dann sehr, sehr spannend, weil in Marokko hat äh, ihre Maschine ja das Wasserproblem gehabt. Also eigentlich verschiedene Wasserprobleme, aber wird ein bisschen zu lang führen. In Marokko haben wir dann mitten im Atlasgebirge, äh, hat ihre Kar gekocht. Es kam aus dem Überlauf kam das heiße Wasser rausgeschäumt auf dem, äh, auf dem Boden und da ging gar nichts mehr. Und, äh, ja, mitten im Nirgendwo. Das war wirklich mitten im Nirgendwo, auf so einer Nebenstraße. Ich habe dann so einen Wagen angehalten, da war ein Berber drin, der hat äh, kein Wort Französisch gesprochen, nur Berberisch, kein Wort Englisch und andere haben dann irgendwie übersetzt und der hat sich bereit erklärt, die Maschine in die nächste, in die nächste Stadt zu fahren. Es wurde dann zwischen dunkel und so und dann hat er wie haben wir die Kisten hinten zwischen Eierkartons und Säcken voller Socken gesteckt. Und
1: also das ist das eine Motorrad, Birgits Motorrad. Ja, ja,
0: Birgits Motorrad. Und, äh, weil wir konnten ja nicht mehr fahren. Die hat alle fünf Kilometer hat die einen Liter Wasser rausgeschossen. Ja. Oh. Und äh, da ging gar nichts mehr. Und ja, und da ist dann so eine Geschichte gewesen, soll ich kurz erzählen, oder was?
1: Ja, ja genau. Jetzt erzähl mal genauer. Was ist da passiert? Oh je, je.
0: Ja, äh, müssen wir zusammen erzählen, weil da sind, äh, es wurde dunkel und im Dunkeln soll man im Roku ja, in ganz Afrika ja nicht fahren, ist ja klar. Also der Typ fuhr dann los, es wurde dunkel und die Straße war so mehr so eine schottrige, Schlagloch-übersäumte ja, Asphaltpiste, die Sepp über Serpentinen da hin und her ging. Es wurde richtig dunkel. Ich musste zusehen, dass ich da hinterher blieb mit meiner Maschine, weil die X-Challenge, die wir haben, hat ein beschissenes Licht. Na, und auf einmal buckt der Kerl im Dunkeln von der Piste ab auf irgendein Feldweg und in dem Auto saß meine Frau. Ja? Und ich dachte nur, was macht der gerade? Es war wirklich komplett dunkel, stockfinster und er biegt ab und fährt über so einen Weg mit lauter Kindskopfgroßen Steinen. Da. Und ich habe nur gedacht, hey, hallo, du hast Offroad-Training gemacht, du musst da irgendwie hinterher. Ja? Und äh, wollte sie ja halt nicht alleine lassen mit dem Typ. Mhm. Ja, du
1: ja ihr konntet ihr ja auch nicht verständigen, ne? weil vorne im Führerhaus äh, war er und Birgit und du hinten, blieb äh, liegt ja nichts anderes übrig. Ne?
3: Ich wusste ja selber nicht, wo es da hingegen und äh, ich habe den nur erschrocken angeguckt und der hat mich nur angegrinst und gelacht und ich dachte, oh Gott, was macht er jetzt mit mir hier? Und dann hielt er auch so eine Scheune zu mit zwei großen Türen. Und ich dachte, da passt ein Auto rein. Was mache ich jetzt mit dem? Ich,
0: ich habe echt gedacht, der fährt da rein, macht die Türen zu und ich muss zusehen, wie ich meine Frau da raus ja?
3: nee, Es ging dann eigentlich nur darum, dass er dann die Eierkartons ausgepackt hat und ausgeladen hat. Das war irgendwie so ein Zwischenlager.
0: Genau, die Socken blieben drin. Mhm. Und,
3: ähm, und dann Socken? Ja, genau, Socken.
0: Also Säcke voll mit Socken waren da auch noch drin so hinten im Auto. Das war so ein alter Mercedes Sprinter.
3: Es ja. war halt so ein Händler, ein ja. Berber, der gehandelt hat. Genau, und dann sind wir wieder zurück und der Rainer hinter uns her.
0: Stockdunkel, wirklich völlig dunkel.
3: Und ja. jetzt musst du weiter erzählen.
0: Ja, und dann fuhr er da diesen Feldweg irgendwie wieder zurück und da war so eine kleine Kuhle, wo er so ein bisschen mit Schwung durchgefahren ist. Und ich dachte, ja gut, packe ich auch. Und in dem Moment bleibt mein Vorderrad in dieser Kuhle hängen und äh, es war wirklich, äh, wegen der Dunkelheit kann man überhaupt, merkt man wirklich nicht, wenn man fällt. Und ich bin dann zur Seite weggekippt und da war ein Schlag auf den Helm, ich sage mal wie Mohammed Ali. Ja, als wenn der mich voll ausgenockt hätte. Äh, dann kam Birgit an. Birgit hatte irgendwie mitgekriegt, dass ich da wohl Probleme hatte. Hat mir dann geholfen, die, Kar die Karre hochzuheben. Hat gefragt, ob ich fahren kann. Und ich sagte, ja, ja, ist okay, alles klar. Und so ja und dann bin ich hinter dem Typ wieder 20 Meter weitergefahren. Der ist dann auf so eine Brücke hoch. Ich bin dann vorher noch mal umgefallen, glaube ich
3: bist noch mal umgefallen und dann ich habe das ja. wieder mitgekriegt, weil die Lichter hinter mir verschwunden waren und mhm. dann hat er nur gesagt, mir mir geht's gut, ich bin ich äh, bin fit, bin in Ordnung und ähm, bin dann noch
0: hoch auf die Brücke gefahren. Ist noch auf die Brücke ja, ja, ja. gefahren
3: und ich bin neben ihm hergelaufen und dann steigt er oben ab und sagt, was mache ich eigentlich hier? Warum ja. sitzen hier so viele Menschen um uns herum? Warum ist da eine Maschine in dem Auto? Erzähl mir doch mal, was ist hier los?
0: Also ich war auf einmal jenseits von gut und böse, ja. Ich guckte, ich guckte wirklich alles so an und sagte, ich habe es irgendwie nicht gerafft. Ich habe gemerkt, ich müsste wissen, warum das hier ist. Das ist meine Frau, das ist die Maschine. Die Maschine ist hinten in dem Bus drin. Warum? Warum stehen da so viele junge Marokkaner um uns rum? Äh, wo sind wir hier eigentlich? Ja
3: und ich habe dann nur Panik geschoben und habe gedacht ja, ja. er macht mir Angst es war
0: inzwischen glaube ich irgendwas zwischen neun und zehn Uhr Abend, nachts. ja, ja
3: und äh, ja. habe dann aber habe dann mitgekriegt er kann auf gar keinen Fall mehr Motorrad fahren wir müssen tauschen das mhm. heißt also er musste vorne im Auto äh, mitfahren und ich habe sein Motorrad dann bewegt ja, genau. und, äh, das war, der Adrenalinstoß, der war schon auf einem recht hohen Level. Muss ja, ich sagen. und da
0: merkten wir beide, dass ich wohl irgendeine Generschütterung hatte ja? und, <lacht> und äh, wirklich nie mehr fahren konnte. Das ging ein ja, wäre überhaupt nicht mehr gegangen. Wir konnten ja. auch nirgendwo da bleiben, weil da war nichts, wo man bleiben kann. Und äh, unsere einzige Hoffnung war dieser nicht äh, französisch sprechende Berber, der da inzwischen auch schon die Panik geschoben hat, weil er merkte, dass mit mir was nicht stimmt. Ja. ja. Und dann hat er uns aber wirklich die ganze Nacht über durchgefahren, hat zwischendurch Rast noch gehalten, weil er jemals äh, essen wollte und ist dann ruhig durchgefahren bis nach Tenere runter und äh, hat uns dann zu so einem Hotel gebracht, wo wir dann ausgeladen haben. Da war es inzwischen so halb zwei, zwei und nachts. Birgit ist die ganze Zeit wirklich mit meiner Maschine, die ist viel höher als ihre Maschine, äh, hinterher gegurkt. Also hat sie echt gepackt. Ja. Und es
3: war so schweinskalt und ich äh.
0: habe tierisch gefroren. Ja, und die nächsten Tage haben wir dann versucht, die Maschine zu reparieren.
1: und Was war denn jetzt mit deinem Kopf?
0: Mal, ja, ich hatte eine Gehirnerschütterung, eine richtig fette Gehirnerschütterung anscheinend. Oder eine leichte, leichte, eine leichte, leichte Gehirnerschütterung. Ich habe dann am nächsten Tag noch äh, Kopfschmerzen gehabt und sowas. habe die nächsten Tage ausgeruht, viel geschlafen. Nebenbei haben wir versucht, die Maschine fertig zu machen äh, und zu reparieren, überhaupt noch mal eine Schadenfeststellung zu machen. Dabei, das darf ich jetzt auch öffentlich sagen, habe ich auch mal BMW angerufen. Ja? ja. BMW in Frankfurt, in München, den Service Center. Und habe BMW gesagt, da wusste ich inzwischen, worum es geht. Ich brauchte den kleinen Kühlerdeckel oben nur von dem Kühler. Der hat den Druck zu früh rausgelassen. Habe ich BMW München Service angerufen und habe gesagt, liebe BMW, ich habe eine X-Challenge, könnt ihr mir so einen Deckel besorgen? Und BMW München hat nur gesagt, Servicetelefon, wir beliefern nur die lokalen Händler. Dann haben wir, habe ich gesagt, der lokale Händler ist aber 400 Kilometer entfernt in Marrakesch. Das äh, sagte er. Das täte ihm fürchterlich leid, aber ich möge doch bitte nach Marrakesch gehen und dort den Deckel bestellen. Dann würden Sie den Deckel nach Marrakesch liefern. Also ist überhaupt nicht auf mich eingegangen dieser BMW Servicemann Mann und äh, hat mich zu Weißglut getrieben. Und im Endeffekt BMW hat uns überhaupt nicht geholfen in der Situation. Wir sind dann auf den ADAC zugetreten und hatten einen super Kontakt äh, mit der äh, Erika, oder wie sie heißt, als, äh, vom ADAC in Agadir. Die hat gesagt, es ist völlig egal, ob ihr ADAC-Mitglieder seid, ich helfe euch.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich gar nicht äh, ADAC-Mitglieder, aber sie haben euch trotzdem geholfen.
0: Ja, ja, die haben, äh, das hat dann 90 Euro gekostet, ja. der ganze Transport, aber wir hatten innerhalb von knapp etwas über einer Woche. Dieses Schießel kleine Ersatzteil, diesen Deckel, den es in ganz Marokko nicht gab, den haben sie dann äh, uns zukommen lassen. Mit Überlandbussen, Transport, Dokumenttransport mit den Paketen und sonst irgendwie. Aber ADAC ohne Scheiß hat uns geholfen, BMW hat uns hängen lassen. Ja? Und das war so eine Erfahrung, wo wir gesagt haben,
3: nie wieder BMW. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das jemals
0: hier veröffentlicht wird. Ist egal, aber äh, das hat uns viel geärgert.
1: Ja, das ist eure konkrete Erfahrung. Ja, das war,
0: das war wirklich. Also BMW-Service-Telefon in München. Ich hätte bei einem Hörer gekommen.
2: Ich hätte es auch kotzen können.
0: Ja, und dann hatten, das, dann hatten wir das Teil, konnten wir weiterfahren nach 14 Tagen? Wir waren 14 Tage da oder 14. über 14 Tage in Teneraer festgegangen. Haben uns aber den Mut nicht nehmen lassen und auch die Motivation nicht nehmen lassen, um weiterzufahren und sind dann weitergefahren, erstmal Richtung Agadir und von Agadir dann äh, runter die Küste Richtung...
3: west Sahara.
0: Richtung west ja.
3: Und kurz vor der west <lacht> fing die Maschine wieder an zu kochen und es ging gar und, nichts mehr. Und das
0: Wasser rauszuwerfen. Ja, und ja. dann
3: haben wir gesagt, die muss zurück nach das Agadir. Wir, wir wussten, da gibt es eine Werkstatt, eine BMW-Werkstatt.
0: Aber wir und standen wirklich, das, wir standen auf so einem, ja... Auf so, auf so einen Betonplatz mit fünf Hütten drumherum. Das ist so ein treffpunkt Da gab es einen Kaffee, einen Reifenservice und noch einen Reifenservice und zwei Lagerhallen. Und eine kleine Butzel. Da gab es sonst nichts. Ja, weit und breit konnte man gucken. Und da bis dahin sind wir gekommen und waren wohl völlig verzweifelt. Und dann kam so ein, dann kam dieser dieser völlig verölte ältere Mechaniker auf uns zu, der auch nicht sprach und sagte aber, ich helfe euch. Und der, der hat uns dann im Endeffekt einen äh, Fahrer vermittelt, hat einen quasi angehalten, hat ihm sag, gesagt, dass wir ein Problem hätten, dass wir nach Agadir zurück müssen, weil da wäre jemand, der uns 600 vielleicht... 600 Kilometer können. zurück. Genau, das ist 600 Kilometer zurück, weil wir waren ja in der Wüste quasi. Ja, und dann hat der Fahrer gesagt, okay, gib mir schon mal Vorschuss. Ich komme gleich wieder, ich muss noch was abladen. Äh, kam dann auch irgendwann nach zwei Stunden wieder, hat uns dann aufgeladen und äh, wir sind dann mitten in der Nacht mit dem losgefahren. Und dieser völlig bekiffte Fahrer, der sich dann zwischendurch dauernd die Joints reingezogen hat, hat dann uns äh, in einem über die über diese, diese Strecke wieder zurückgebracht.
1: Wie, wie habt ihr es dann gemacht? Wieder einer äh, fährt hinterher oder wie habt ihr es dann gemacht?
3: Nein, nee, da, da haben wir dann beide Motorräder aufgeladen, äh, weil ich gesagt habe, in der Nacht nochmal jemand hinterherfahren lassen, das ja. machen wir nicht. Und das war auch gut so, weil wir erst am nächsten Tag mittags in Agadir angekommen sind und dann hätte derjenige, der hinterhergefahren ist, wirklich pausenlos fahren müssen und das wäre nicht ja. gegangen. Deswegen haben wir beide dann ja. hinten in den LKW verladen lassen.
0: Das ist richtig frustig, wenn du die ganze Strecke wieder zurückfährst und siehst, ach, hier war ich doch, da war doch jenes. Du kannst die, du kennst die ganze Strecke, aber fährst sie wieder zurück, ja. Und dann 500, 600 Kilometer, das war echt, boah, ja. Aber in Agadir haben wir einen ganz netten, äh, kleine Mini-Werkstatt gefunden, der dann, äh, uns geholfen hat, der hat dann Thermostat gewechselt, was hat er eigentlich noch gemacht?
1: Das war dann diese BMW-Werkstatt?
0: Ja, ja,
3: mehr oder weniger. So Eine
0: Garagenwerkstatt. Hat
3: der hat äh, die Polizeimotorräder, die haben diese 650er äh, BMWs gefahren und die haben die repariert und deswegen konnte er äh, unsere auch ganz
0: gut reparieren Ja, aber das ist keine Werkstatt, wie man sich das vorstellt Das war, das ein Hinterhof Das war, ein, das war Garage. Eine, Garage. Eine, Garage. eine Garage Eine Doppelgarage, wo er zwei Angestellte hatte, die irgendwelche Roller repariert haben und er wuselte da auch rum und das Ganze ist ver verölt Das ist schwarz von den Auspuffen Das ist schwarz von den von dem Dreck, was da überall rumfliegt. Äh, aber der Mann war einfach äh, fit und, und wusste, haben, wie er uns helfen sollte.
3: Die haben gute Arbeit gemacht. Ja. Ja.
0: Und dann sind wir wieder von dort aus wieder die 600 Kilometer wieder Richtung Süden gefahren. Ja?
1: Nochmal zwischendurch, wie ist das überhaupt mit, äh, mit der Verständigung gewesen? Ähm, weil dort ist, glaube ich, mit Englisch gar nichts zu machen. Sprecht ihr Französisch?
0: Ah, oui, je parle petit peu. Ah, immerhin.
3: Lange ist her.
0: Ja, ja, das ist schon lang her. Das war, das war ja nur der Start unserer Reise. Und da haben uns jetzt mal Freunde auch gesagt, die haben gedacht, in dem Moment, wir würden abbrechen. Die haben gesagt, die erleben so viel Scheiße, das halten die nicht durch. Also da, da ist Schluss, Ende Ende der Strecke. Ja? Und das war für uns nie die Frage. Wir, also jedes Problem, was wir gehabt haben, war einfach dafür da, gelöst zu werden. Und äh, dann standen wir an dem nächsten Punkt und haben dann äh, die nächste Frage geklärt. Und wir haben es immer zusammen gemacht. Das ja. war nie so das eine, das alleine gemacht hat. Ja.
3: Und irgendwie äh, sind wir dann auch immer ganz gut durchgekommen. Und dann sind wir ja im, im Senegal. Senegal haben wir uns auch nicht so lange aufgehalten. Ähm, und dann weiter nach, äh, nach Senegal Kamali
0: Mali.
1: Genau, Senegal hatte ein bisschen Schwierigkeiten beim Zoll, ne? Noch ja. die Säcke.
3: Die, das hm. sind Schweinebacken gewesen. Ja, da sind wir einfach abgezockt worden. Warum auch immer, keine Ahnung.
0: Also, wir sind erstmal sehr spät angekommen. Wir, war, wir waren um 4 Uhr dort. Da. Das ist immer ganz schlecht, wenn man so spät beim Zoll ankommt, wenn der um 5 Uhr zumacht. Ja? Dann habe ich die Papiere abgegeben und dann hat er mal jetzt gar nichts gemacht und hat dann, dann wurde es draußen dunkel. Wir hatten eigentlich keinen Bock, im Dunkeln zu fahren. Wir wollten noch einen Campingplatz erreichen, wo Ersatzteile von mir äh, lagerten, die wir da hingeschickt hatten. Ja? Und äh, dann gab der uns das Kané zurück, unausgefüllt, Kané de Passage, und hat uns nur einen äh, Temporary Import Permit ausgestellt, ja, dieses TIP-Dokument. Und wir sollten für 72 Stunden, und dann sollten wir in 72 Stunden das in Dakar abstempeln lassen. Das wäre aber niemals gegangen, weil wir mussten ja zu dem Campingplatz, um das Zeug da abzuholen. Und es war einfach auch ratzfatz, ratzende, ratze dunkel. Aber die haben einfach nicht mehr gemacht und dann sind wir mit dem TEP weitergefahren, mit dem Temporary Import Permit. Irgendwann sind wir dann mit einem Fixer, also mit einem Helfer, über den nächsten Tag wieder zur Grenze zu kommen, wieder ja zurückgefahren, weil der gesagt hat, ich helfe euch, dass ihr einen Stempel ins Kane bekommt.
1: Genau, das Kanä ist ja dieses äh, Papierprinzip, der Pass von euren Motorrädern ähm, und mit diesem Stempel dürft ihr dann länger bleiben.
0: Genau, genau, denn den hätten die uns auch geben müssen, aber die haben sich einfach verweigert, ja, die Säcke. Und dann waren wir am Zoll wieder mit diesem Fixer, mit dem Helfer und dann sagte er uns, ja, das kostet jetzt Geld und äh, ja, wie viel und im Endeffekt waren es dann mit dem mit der Geld, was er bekommen hat, äh, knapp über 200 Euro die dir abgezockt haben und du hast keine Chance da was gegen zu machen ja weil wenn du dann noch fährst und die Polizei fährt, äh, hält dich an und kontrolliert dich und du bist über die Zeit des der 72 Stunden von dem Temporary Import Permit hinaus dann kassiert die Polizei noch viel mehr <lacht> ja also beißt du in den sauren Apfel und äh, dann haben wir die 220 Euro bezahlt insgesamt dann haben wir uns den Stempel reingemacht ins Kanä
3: Wohlgemerkt nur sieben Tage Verlängerung gegeben. Ja, ja. Das heißt also, wir waren dann nur sieben Tage in ja. Senegal.
0: Und aber, sind dann
3: eigentlich nur durchgefahren und.
0: Aber an alle, die für an, an die vielleicht planen, nach Afrika zu gehen, das war die einzige Grenze in ganz ja. Afrika, die uns diese diesen Ärger gemacht hat. Alle anderen Grenzen waren ein bisschen kompliziert, ein bisschen träge und so weiter, aber in der Regel sehr höfliche, sehr freundliche, und sehr, korrekt. sehr korrekte äh, Beamte, die manchmal nicht wissen, was sie machen müssen, aber, äh, die, das aber die aber trotzdem ihren Job machen. Also Senegal war wirklich äh, schwierig.
1: Mhm. Äh, brauchtet ihr irgendwelche Sachen, die ihr vorher beantragt habt, wie Visa oder irgendwelche Papiere, ähm, wo ihr euch schon in Deutschland umkümmern kümmern müsstet? Oder sind das immer so Dinge, die man dann vor Ort an der Grenze äh, macht?
3: Also im Vorfeld haben wir uns das Visa ähm, für den Senegal geholt in Berlin. Genau, Und dann sind wir nach Berlin mhm. gefahren vorher. Und dann wollten Ghana das wir haben. Ghanaische haben wir dann beantragt und wir wollten das Nigerische beantragen. Und äh, das Niger Nigerianische Nigerianische, genau. Und das haben sie abgelehnt, weil es äh, hieß, es ist zu gefährlich äh, durchzureisen im Moment wegen Bukura Ram heißt es, glaube Diese diese religiöse Sekte, die äh, intern bekämpft werden sollte. Und äh, da, ich, da ich als Frau Motorrad fahre, war der Botschafterin, das zu gefährlich, uns ins Land zu lassen.
0: Das war natürlich richtig scheiße, ja. Also wir wussten ganz genau, wenn wir auf Tour gehen, ähm, wir kriegen die Visas, also unterwegs die anderen Visas in Mali und Burkina und so weiter, haben wir alle an der Grenze bekommen. Also auch kein Problem, man fährt an die Grenze zu, äh, sagt, man möchte es wieder haben, bezahlt seinen 20, 30, 40 Dollar. Je nachdem, wie teuer das ist und äh, dann kriegt man in der Regel das Visum, ist kein Problem. Aber wir wussten, wir fahren los und haben kein nigerianisches Visum und hatten, haben halt gedacht, okay, wir setzen da drauf, dass wir das unterwegs irgendwo kriegen, in Ghana oder in Benin oder sonst wo. Ja? Und, und ähm, dann da.
3: letztendlich hat mein Motorrad ja da ähm, die Entscheidung uns abgenommen, dass wir gesagt haben... Ähm, wir sind uns nicht sicher, ob das durchhält bis äh, Nigeria nee. oder Togo und äh, Kongo und Angola. Und dann haben wir entschieden, die Motorräder per Air Freight nach Johannesburg von Ghana zu bringen nee. und sind dann hinterher geflogen.
1: Das heißt aber, dann, dann hattet ihr erstmal dieses äh, Treffen in Ghana mit euren Kindern und habt da erstmal ein bisschen Urlaub gemacht oder euch von der Reise erholt.
0: Ja, ja, mehr, ja, oder, weniger. mehr oder weniger. Es ist ja nicht so, dass es schon richtig anstrengend gewesen ist. Das ist, das macht einfach. Es ist einfach ein mega Spaß, ja. Also wenn du wirklich fährst und du fährst, wir sind ja nur so ungefähr so 250 Kilometer am Tag gefahren, ja. 200, 250 Kilometer je nach, äh, ja, je nach Straßenverhältnissen. Und in Westafrika bis nach Ghana haben wir sehr oft äh, abseits der Piste Buschcamping gemacht. Das heißt also, wir haben uns da keine Unterkunftszone gesucht, und haben uns in irgendwelchen Städtchen oder Dörfern verpflegt mit Lebensmittel, Wasser und so weiter. Und äh, ja, so abends, so gegen 16 Uhr, haben wir mal, fingen wir an zu gucken, wie sieht es abseits der Piste aus, wo gibt es einen Pfad, wo wir reinfahren können. Und äh, ja, man achtet halt drauf, dass keine Leute in der Nähe sind, wenn man abbiegt und fährt dann. 200, 300, 400 Meter durchs Buschwerk durch irgendwo hin, bis man äh, von der Piste aus nicht mehr gesehen werden kann. Äh, da haben wir dann ein Zelt aufgebaut irgendwo und uns verpflegt und sind am nächsten Morgen weitergefahren. Das war in Westafrika möglich. In Ostafrika später war das kaum noch möglich, kaum noch denkbar. Ja. Also es ist absolut faszinierend, wenn man da durchfährt. Seine, sein, sein Tempo macht, irgendwo sich versorgt, mit den Leuten redet. In der Regel stehen die Leute am Straßenrand und winken und freuen sich, dass man das Land besucht und sind manchmal baff erstaunt, wenn wir uns sehen. Und wir haben auch nie Angst gehabt, dass da was passieren könnte, oder?
3: Nee.
1: Das heißt, eine freundliche Atmosphäre habt ihr ja so bei den Menschen erlebt? Ach,
3: also gut. eigentlich schon, ja. Also auch selbst, wenn wir... In
0: Mali, das war in,
3: in Mali, die, die waren wirklich, es sind sehr einfache Leute, aber die waren überrascht, ja, dass, dass da zwei durchfahren. Die haben wirklich, ja, ich, ich meine, letztendlich haben viele an der Straße gestanden und gewunken. Aber da haben wir uns noch mal vielleicht mehr gefreut, weil Mali ja auch in einer sehr schwierigen politischen Lage gewesen ist. Ja, die sind im ist.
0: Bürgerkrieg gewesen, und heute jetzt genau. ja auch noch.
3: Ja, ja. ja. Und, äh, und dass dann trotzdem von außen Fremde reinkommen, um dieses mhm. Land zu sehen, das hat sie, glaube ich, sehr gefreut.
0: Ja, auch in Bamako waren wir ja dann, sind wir da in der, wie hieß das nochmal? Äh, Camel Camp, nee, Sleeping Camel. Sleeping Im Camel. Sleeping Camel sind wir da gewesen, in dem Overlander-Treff äh, und sind von dort aus auch in die Stadt reingegangen und so. Absolut nette, freundliche Leute, nie Stress gehabt, äh, eher interessiert. Was machen die hier? Warum fahren die mit dem Motorrad hier rum? Ja. Äh, können die sich gar nicht vorstellen aus Deutschland? Seid ihr verrückt, so weit zu fahren? <lacht> Und Das waren schon. Also Westafrika ist eine absolut faszinierende Gegend, um zu fahren. Wir haben auch gesagt, das müssen wir unbedingt nochmal machen. Gerade auch Mali konnte man dem Norden Malis natürlich nicht besuchen. Äh, da wollen wir nochmal hin.
3: Ja, Burkina genauso, ja. da waren wir irgendwie nur zwei Tage, aber das, was wir gesehen haben, das fand ich einfach reizvoll mhm. und ähm, wenig Autos, wenig Verkehr, aber ganz viele Menschen, die zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Fahrrad mhm. und das hat mich schon auch echt fasziniert. Und von der Landschaft her ähm, sehr viel Savanne aber, und in, ja, in ganz lieblichen Farben getaucht, also es hat mich schon
0: auch berührt, muss ich sagen. Mhm. Es war absolut faszinierend, als wir vom Senegal nach Mali reinfuhren und dann die ersten Baobabs begegneten.
1: Wie, wie ist das mit den Straßen? Äh, ihr sagt, 250 Kilometer habt ihr so am Tag geschafft. Ist das viel? Ist das wenig? Äh, Gibt es da Asphalt? Wart ihr Offroad unterwegs?
0: In Mali haben wir so eine Nebenstrecke genommen, nicht diese Hauptverkehrsader, weil da wirklich wahnsinniger Verkehr drauf war. Und äh, kamen an den Senegal an den Fluss Senegal mit der Fähre haben wir rübergesetzt dort. Auf der Fährfahrt fragt mich irgendein so ein Polizist, wo wir hinwollen und ich sage ihm das dann. Und dann hat er kurz mal eben die Fähre umdirigiert auf, das, auf, auf ein ganz anderes Ufer, wo wir gar nicht raus wollten eigentlich und sagte, hier, hier müsst ihr entlang gehen. Wenn er hier geradeaus kommt, und fahrt, kommt dann ein Dorf und dann hinter dem Dorf rum und immer geradeaus und dann kommt ihr in die Stadt, wo ihr hin wollt. Äh, ja, wir haben gesagt, wir probieren das aus. Und dann sind wir von der Fähre los, die Fähre hat abgelegt, es standen ein paar Kinder da und vor uns war noch einmal eine Tiefsandpiste. Ja, das war so geil. Und da denkst du wirklich, ey, hallo, scheiße, ich wollte keinen Sand fahren, jedenfalls nicht so einen Sand, ja. Und haben wir uns mal erst, ich glaube, du hast dich auf jeden Fall einmal auf die Fresse gelegt. Ich habe
3: mich einmal gedreht, ja.
0: Ausnahmsweise nur sie und nicht ich. Und äh, dann haben wir neben der Tiefsandpiste aber solche... So schmalen Trails gefunden, wo die mit ihren Fahrrädern und Mopeds und sonst was immer hier entlang fahren und den Sand vermeiden. Und den kleinen Pisten sind wir dann äh, sich windenderweise entlang dieser kleinen, dieser Tiefsandpisten äh, gefahren, mussten ja auch häufiger dann kreuzen, äh, durch Dörfer durch die wo die Leute wahrscheinlich noch nie einen Weißen gesehen haben, vermutlich mal so ersch erschrocken waren, die als wir da durchtuckerten, bis wir dann wirklich zu diesen Städtchen kamen in Mali. Mitten in Mali. Also war das schon der richtige Weg und war genau richtig. Bloß in dem Städtchen hat dann Birgits Wasser äh, Maschine das Wasser rausgeschmissen. Und da fing das nächste, ging das nächste los.
1: Ah, schon wieder eigentlich dasselbe Problem, ne?
0: Ja, das was Oder, halt, oder äh, ein Folgeproblem.
3: Das ja. war,
1: halt,
0: war halt schon blöd, weil wir sind beide nicht solche großen Reparaturkünstler und, und von daher haben wir dann wirklich gesagt, also ich kann es nicht reparieren alleine, nicht. Ja, dann bleibt du eigentlich. Und äh, dann haben wir wirklich geschaut, dass wir gesagt wir versuchen einen Schiffstransport zu machen. Wir haben, wir, wir haben wirklich sämtliche deutschen Speditionen, die international tätig sind, gefragt, ob die Agenten ein Thema haben oder ob die sich auskennen. Keiner kannte sich aus, keiner hat Agenten. Und wir konnten den, deshalb konnten wir dann den Schiffstransport der beschädigten Maschine abschreiben. Ja? Und äh, war nur noch die Frage, brechen wir jetzt ab? fahren wir nach Hause oder äh, investieren wir nochmal in Transport und setzen unsere Reise fort? Das war so die, die Frage und die war dann innerhalb von zehn Minuten geklärt, glaube ich. Eigentlich schon.
3: Wir haben gesagt, wir setzen sie fort. Ja.
1: Okay, aber mit dem Flugzeug, das nach Johannesburg, nach Südafrika zu transportieren, war das denn leichter zu organisieren?
3: Wir hatten im Vorfeld schon einen Kontakt gehabt, ähm und Air, Metz, Air Metzis war es ne? Air ja. in, in Johannesburg. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und äh, das einzige Papier, was wir dann gesehen haben, war, als wir 5.000 Euro in ghanaische CDs, glaube ich waren das, hm. äh, bar auf den Tisch gelegt haben. Und dann war haben wir eine nämlich Quittung, eine Quittung bitte. bekommen.
1: Dann wurden die beiden Maschinen nach Südafrika verflogen und ihr seid mitgeflogen. Und dann wieder gab es ein Wiedersehen, in Johannesburg?
0: Ja, das war schön. Drei Tage, zwei Tage später, glaube ich. Haben wir sie abgeholt, aber ja. Die Maschine. Also ganz ganz grob: Südafrika, da
3: haben wir gesagt, wir bleiben nur einen Monat. Haben dann aber festgestellt, dass Südafrika so riesengroß ist und eigentlich wir ganz viel sehen wollen und haben dann irgendwie doch zwei Monate dann mhm. verbracht. Neun Wochen. Ähm, haben dann die Draken, also ja, haben Drakenzwerge, Sanipass.
0: Das Swaziland, Lesotho.
3: Swaziland, Lesotho sind ein Stück an der Küste unten. Wir wollten die Garden Route auffahren, weil viele gesagt haben, die wäre so wunderschön am Indischen Ozean entlang. Mussten dann aber mhm. feststellen, dass das uns viel zu touristisch war und viel zu äh, schnelllebig.
0: Ja, da war auch wieder breite Straßen, schneller Verkehr und so. Das braucht kein Mensch.
3: Und dann haben wir mhm. gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir fahren auf die Parallelstraße. Das ist die Rue 62. Mhm. Und da wurde es dann gleich wieder ruhiger. Die Landschaft war äh, hügelig, zerklüftet, wieder grüne Ebene. Also die, durch die kleinen Karoo sind wir gefahren. Ähm, das war viel mhm. schöner als unten an der äh, Gartenroute. Und äh, haben dann ein paar Tage in Kapstadt verbracht und sind dann wieder aufgebrochen hoch in die Zedernberge, Zedernberge was sehr, sehr schön war. Und von ähm, den Zedernbergen dann so langsam in Richtung Namibia.
1: Ach ja, und das, das äh, Problem mit der Wasserkühlung habt ihr in Südafrika hingekriegt? Ja,
3: genau. Da haben wir dann die ganz, äh, die ganz eine Wartung machen lassen. und In Johannesburg. Die, die Wasserpumpe wurde dann ausgetauscht und seitdem ist mein Motorrad
0: fit. Ja, und wir haben dann die Reifen gewechselt irgendwann in Kapschat glaube ich. Oder? Ja. Äh, ansonsten liefen die Maschinen eigentlich ganz gut. Ja. Ja? Und äh, nochmal ein Wort zu den Maschinen vielleicht. 650er Einzylinder, absolut ausreichend für so eine Tour. Ich würde ja sagen, fast noch besser wäre es noch, eine noch leichtere Maschine zu haben. Also mit einer 1200er bist du sowas von oversized, wenn du da unten rumfährst. Weil du hast ja ganz viel Asphalt, okay, da wäre ich 1200er gut, aber es gibt auch immer wieder Strecken, wo du, sagen wir mal, auf Dirt Road gehst oder auf äh, so, so, so richtig kaputte Tracks, wo der äh, in der Baviansklof zum Beispiel, wo dann diese ehemalige Betonstraße völlig zerbröselt ist und man da irgendwie diese Serpentinen hochkommen muss. Und da war ich so heilfroh, dass wir relativ leichte Maschinen haben, mit denen wir dann da hochtuckern konnten, sage ich mal. Ja.
1: Also leichter ist besser und äh, die PS-Zahl ist wahrscheinlich auch nicht so ausschlaggebend.
0: Nee. Wir kennen einen, den Steven, der ist im Moment noch in Afrika unterwegs, der fährt mit einer 125er und ist glücklich
1: damit. Steven Hoffmann, yo. mit dem habe ich auch mal ein Interview gemacht, als er noch mit einer seiner 650er unterwegs war. Und genau, jetzt ist er durch Afrika mit einer 125er, mit dem muss ich auf jeden Fall auch noch reden.
0: Der ist klasse, Herzlich, der ist super. schönen Gruß von
1: uns dann. <lacht> das richtig aus. Wir
0: haben wir in Noak-Schott getroffen Der und dann wieder im Senegal. Ja.
1: ja, coole Sache. Ja, dann seid ihr nach Namibia reingekommen. Jetzt erzählt mal was zu Namibia. Das interessiert mich.
0: Namibia ist, äh, ah, wie soll ich sagen, wir sind, wir haben nicht so viel Offroad-Erfahrung, beide nicht. Wir waren bisher meistens auf in Straßen unterwegs. Und dann ging es los in Namibia, dass du dann vom Asphaltband, von der Hauptverbindungsstraße wollten wir rüber nach Lüderitz. Lüderitz. Und dann ging das schon los gleich auf das Schotterband. Das ist eine Sache, da muss man sich äh, wirklich ein Stück weit dran, nee, nee. dran gewöhnen. Da muss man sich dran gewöhnen, dass man sich wirklich äh, erstmal mal auf Schotter unterwegs ist. Und äh, wir sind so in der Regel 40, 50 gefahren und wenn, wenn wir uns sicher waren ging es auch hoch auf 60, 70 aber du weißt manchmal nicht äh, wo ist jetzt der, 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 der Track den du fahren kannst und wo ist der tiefere Schotter, kommt hinter in so einer Kuhle wieder Sand oder sind da Steine, ist das alles feiner Schotter, dass du, du musst da unwahrscheinlich hoch konzentriert fahren aber es hat uns auch Spaß gemacht dann darunter zu
1: lösen. Was, was waren so die schönsten Ecken von Namibia?
0: Ja, ich sag ist, mal Sossusvlei.
3: Sossusvlei war super, ja. das war total spannend. Sossus Flay mit den Dünen. Das ist ja. ja die Dünenlandschaft. Diese roten Dünen. Das ist äh, war wirklich sehr schön. Ähm, da sind wir
0: morgens gewesen mit den ersten, die da hochgelaufen sind. Äh, im, äh, wir sind im Morgengrauen nur im Dunkeln und schon noch los sind im Morgengrauen die Dünen hochgegangen und äh, haben dann oben auf dem äh, kam die Sonne aufgehen sehen. Das war äh, faszinierend.
3: Nach uns kamen dann die ganzen
0: Touristen. Das war echt
1: ein Moment. Auch das ist an der Wüste? Ist das die Nanik? Das ist
0: das ist die das sind diese großen roten Dünen die schon ziemlich nah am äh, Atlantik sind ja.
3: Das ist aber fast an, ist ist an in der ja. Nähe von der Namibwüste ja, ja. Ähm, das sind ja eines der höchsten Dünen auf der ganzen Welt die es <lacht> dort gibt
1: hey ja, das ist interessant, Nee, weil ich werde äh, nächstes Jahr, ähm, mache ich eine Dienstreise nach Namibia und natürlich habe ich im Hinterkopf, vielleicht kann ich da mal irgendwo eine Ecke auch mal Motorrad fahren und von daher frage ich natürlich, was sind so die interessanten Ecken in Namibia, wenn man mit Motorrad unterwegs ist.
0: Ja, dann fahre auf jeden Fall in Solitär vorbei. Ja. Solitär ist äh, auf dem Weg nach Wallfish Bay. Ähm, da gibt es den besten Apfelkuchen von Namibia und überhaupt vom ganz Süd südlichen Afrika. Ganz lecker. Also,
3: unbedingt genießen und den besten Kaffee in ganz ja, Namibia. Der Kaffee ist auch
0: sehr gut da, in Solitär. Solitär. Solitär, so heißt der kleine Ort dort, ja, ja. Da kommen die Leute inzwischen aus der ganzen Welt hin, um den Apfelkuchen zu essen. Das ist ein deutscher Bäcker. Der hat da jemand mal Tankstelle aufgemacht, Bäckerei aufgemacht und hat sich alles, äh, da ist sie größer geworden. Aber er ist immer noch überschaubar und schmeckt immer noch sehr, sehr gut. Man, da gibt es auch einen Campingplatz, direkt daneben waren wir auch. Kann man auch da übernachten, das geht auch. Ja. Wie
3: hießen denn nochmal die Felsformationen, wo wir dann gewesen sind? Wo oh, wir Spitzkoppe.
0: Dann hoch, Spitzkoppe.
3: Spitzkoppe, Spitz ist auch super schön. Oh,
0: Spitzkoppe ist schön. Als
3: ob da irgend, irgendjemand so kleine ja. Hügel gerade so in der Landschaft verteilt hat. Ja. Das ist äh, roter Sandstein und wenn da die Sonne drauf scheint, das äh, gibt ein unheimlich schönes Licht. Ja. und man kann so richtig schön in so eine tiefe weite Ebene gucken, wenn man so ein bisschen
0: hochgekraxelt äh, ist. Mhm.
3: Das war auch und sehr sehr einsam. Und ähm, das ganze Gelände, das Campinggelände ist sehr weitläufig.
0: Ja, wir waren da, glaube ich, in einem ganzen vier Quadratkilometer groß oder so und da waren drei Camper oder so, glaube ja. ich, insgesamt. Also man ist in den ganzen in ganz Namibia oftmals äh, kann man sehr alleine sein, wenn man da unterwegs ist. Ja? Wir haben auch mal Buschcamping gemacht auch in Namibia. Das geht auch. Das ist eigentlich nicht so ein großes Problem. Einen der wenigen Ort im südlichen Afrika, wo es geht. Und da war ja die Geschichte mit, mit der Schlange unterm Zelt, die wir da gesehen
1: haben. Schlange unterm Zelt? Wir haben Buschcamping gemacht. Und äh, normalerweise packe ich irgendwie das Zelt erst
0: zusammen und ziehe dann meine Stiefel an. Und in dem Fall habe ich warum auch immer meine Motorradstiefel erst angezogen. Und habe dann das Zelt, wir haben einen Tab unter dem Zelt, Pack das Zelt, pack es in den Sack rein oder will es reinpacken und sehe dann zusammenpacken nur so einen Schlangenkörper unter dem Zelt, der da liegt. Und ich bin abgesprungen wie ein junger Gott oder wie ein Fohlen oder wie man immer auch sagt. Birgit musste da gerade ihren Morgen ja, die Toilette. Toilette machen und ich, schrei, ich springe wirklich zu ihr hin und, und schreie, Schlange, Schlange. Ich habe nicht nachgedacht und dann war nur voller Panik. Und sie guckt mich nur an und sagt, gib mir mal das Klopapier. Das war, das war so hart und ich so, ey, das ist eine Schlange, ja gib mir das Klopapier. Das war wirklich so hart. Und um das Klopapier zu holen, musste ich an der Schlange wieder vorbei. Habe ich aber dann ganz mutig gemacht. Ja, und dann haben wir vorsichtig das Außenzelt aufgehoben, um zu gucken, was da drunter liegt. Da lag da wirklich so eine geringe Graue mit Zacken irgendwo drauf. wir keine Ahnung, was das ist. Ne? Die ging ja auch nicht weg. sie blieb da liegen, zusammengerollt. Ich bin da nah ran, mit einem Tee, habe schon ein Fotos gemacht, da war so ein Meter von der Schlange weg, bin, bin wieder weggegangen. Ich bin so spannend <lacht> Und dann habe ich das Tab halt hochgenommen, weil die blöde Schlange nicht wegging und die Schlange weggetragen und ins Gebüsch äh, gleiten lassen. Ja, später haben wir gehört, das war eine Puffotter. Und äh, der Eine der
3: gefälligsten ja, ja. Schlangen, die es überhaupt gibt in Afrika. Es ja, ja.
0: war zwar noch ein Tini, war nicht allzu groß. Äh, Gott sei Dank auch sehr träge in dem Morgen, äh, in dem kalten Morgenluft noch, aber da haben wir echt Glück gehabt. Oder ich viel mehr.
1: Wie ist das? Ähm, in der Ecke spricht man ja auch Englisch. War das äh, wie war das mit der Verständigung, mit den Menschen und der Kontakt mit den Menschen?
3: Das war eigentlich völlig easy. Du hast. Ähm in Namibia nicht nur Englisch reden äh, können, sondern auch sehr viel Deutsch, weil Namibia zur deutschen Kolonie gehörte. Und äh, das sieht man auch noch an allen Ecken und Enden. Es gibt noch deutsche Straßennamen. Es gibt äh, das Hofbräuhaus in ähm, Swakopmund. Ähm, die, ja, die, die. Deutsche Turnhalle. Deutsche Turnhallen, also deutsche Alte Bezeichnungen. Äh, sieht man dort überall, also ist auch überhaupt kein Problem.
1: Das ist aber nicht nur irgendwie Vergangenheit, sondern die sprechen auch noch Deutsch hier?
3: Ja, es sind sehr viele Deutsche noch äh, dort mhm. hängen geblieben, die äh, sich ihren äh, ja. ja ihre Zukunft dort aufgebaut haben und auch nicht äh, ja, vielleicht schon in erster, mhm. zweiter, dritter Generation dort leben und die sind ein fester Bestandteil von
0: Namibia. In Windhoek war es so, da wollte ich dann irgendwie eine Bursthecke was kaufen. Da war dahinter aber eine farbige äh, Verkäuferin und ich habe dann auf Englisch gerade brecht, was ich haben wollte, weil ich ich wusste ja nicht mehr, wie die Wurst die heißt. Und äh, dann guckt sie mich an und sagt, äh, darf es ein bisschen mehr sein? Ja? <lacht> das war echt so locker. Und ich so, äh, sie sprechen ja Deutsch. Ja, ein bisschen. Ja, so Und das war echt nichts weiß, einfach nur farbig ja. und war einfach nett aber die Leute sind schon in der Regel sind die oberfreundlich, also denen man da begegnet man sagt bloß immer auch im Windhock, wenn man unterwegs ist zumindest ab der Dämmerung nicht mehr mit Fuß unterwegs sein und dann nur noch im Fahrzeug unterwegs sein weil da passieren auch, sagen zumindest die Bewohner dort die Einwohner dort, die wir kennen und wir kannten dann nur weiße dass die ja Sachen, das passieren halt zunehmend Übergriffe. Und, und äh, das wäre halt schwierig inzwischen auch in Namibia.
1: Von Namibia habe ich gehört, dass es eben halt immer noch äh, nach der Apartheid halt immer noch ein sehr, sehr großes Gefälle gibt zwischen Arm und Reich, zwischen Weiß und Schwarz und dass es, äh, dass es immer noch getrennte Kulturen sind.
3: Es ist auch, sind auch noch getrennte Kulturen. Und ich hatte... Ich gedacht, dass Namibia das besser in Griff hat. Nach 1989, ich glaub, 1989 sind die unabhängig geworden. Und ähm, es war zumindest eine große Hoffnung, dass die Integration beider Seiten ähm, ja besser, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, dass, dass sie das besser in den Griff gekriegt hätten. Oder besser vorantreiben. Und letztendlich ist es nicht so. Äh, da ist es eher tatsächlich, jetzt, wie du schon sagtest, äh, das Gefälle sehr groß, dass die Deutschen haben ein, ein Privileg, die dort, oder die, ich sag jetzt mal die Weißen, es sind ja auch viele Buren, die dort noch leben, äh, dass sie ein großes Privileg haben und dass die Schwarzen immer noch ähm, ein klein, kleines Stück vom großen Kuchen bekommen. Und dadurch auch die Übergriffe in, gerade jetzt in Windhoek, immer häufiger werden, ähm, im Gegensatz zu früher.
0: Ja, wir waren als Motorradfahrer auf der Reise fährst du ja auch immer durch. Du hast immer nur punktuelle Kontakte. Du kriegst immer nur so, du kriegst eigentlich, das ist schade, ein sehr oberflächliches Bild immer nur von dem Land mit, so dass wir dann irgendwann mal auch gesagt haben, eigentlich müsste man für Afrika so drei, drei Jahre. Jahre, drei, vier Jahre haben um in jedem Land, das man bereist, dann auch ein bisschen länger zu bleiben, um mal vielleicht ein bisschen tätig zu sein oder mal einen Blick in die Gesellschaft zu werfen. Als Motorradfahrer, mit, äh, wenn du ein Jahr lang durch Afrika reist, bist du immer derjenige, der vorbeifährt, kann man sagen. Und äh, weil du einfach äh, gar nicht so die Gelegenheit hast, in das Land einzutauchen, in das jeweilige Land mit den jeweiligen Fragestellungen auch. Nichtsdestotrotz es ist es faszinierend. Aber es ist ein oberflächlicher Blick, den wir kriegen. Also die Südafrikaner haben, also die weißen Südafrikaner, ja, für die, die haben ja vor fast allem Angst, was sie nicht kennen. Und die kennen ja eigentlich nur Südafrika und Namibia. Dann sind die vielleicht nochmal in Botswana ja. gewesen und vielleicht nochmal in Mosambik. Ansonsten machen die ja dann höchstens eine Fernreise nach Kanada und Australien. Das war's ja. Das heißt, die Südafrikaner haben uns gesagt, das ist viel zu gefährlich, was ihr macht. Fahrt nicht nach Schwarzafrika rein. Ihr weiß, ihr wisst nicht, was die dann tun mit euch. So Solche Sprüche kamen dann, waren aber selber nie dort und sind bisher sind immer nur in Südafrika gewesen.
1: Das ist wie in den USA, wenn du sagst, du fährst nach Mexiko, sagen die auch, das wirst du nicht überleben.
0: Genau so, genau so. Und wir sind einfach wirklich in jedes Land reingefahren und haben uns, sind den Leuten Offen entgegenkommen. kommt ganz einfaches Beispiel, wir haben uns wirklich so blöd, das, das mag ein bisschen simpel oder naiv klingen. Wir haben uns wirklich Klapphelme besorgt, weil wir gesagt haben, wenn wir irgendwo anhalten, dann äh, machen wir die Sonnenblende als erstes hoch und als zweites machen wir die Visier hoch oder beim Klapphelm die Klappe hoch.
1: Also dass man das ganze Gesicht sieht und den Menschen direkt in die Augen gucken kann. Damit
0: die Leute uns sehen, damit wir wirklich, äh, damit die sehen, ob wir lächeln, ob wir ernst sind wie unsere Augen sind und so. Und ich glaube, das war vielen am, am Wegesrand auch sehr wichtig.
1: Ja, ihr seid dann an der Ostküste ähm, wieder hoch Richtung Norden gefahren.
0: Fast, also nur ganz kurz. Wir waren ja in äh, erst kurz in Botswana und äh, dann nach Sambia, dann nach Malawi und dann nach Tansania. Tansania. Und das ist ja im Grunde genommen so von links unten nach rechts Mitte gefahren. Ja, also die Ostküste, die kam dann.
3: Wobei Tansania liegt an der Ostküste. Ja,
0: ja, Tansania ist Ostküste, aber Malawi ist so dazwischen. Ja. Und Malawi würde ich sagen, ist eins meiner meiner Favorites, weil ich diesen Malawi see einfach liebe. Mit den Bergen, die da äh, direkt an den See rangehen, den Süßwassersee, wo man drin baden kann, der wunderschön gelegen ist. Äh, boah, faszinierend. Das ist eines meiner Favorites. Das ist
3: kann natürlich sein, dass ich das nicht, oder ich kann das nicht so nachempfinden, mhm. weil ich glaube, in Malawi habe ich so ein bisschen Heimweh gehabt und das zog sich so ja eigentlich ganz dann wir, äh, noch durch. Da musste ich dann, das, das kam plötzlich und das ging dann aber auch wieder plötzlich und ähm, mhm. da muss ich sagen, das sind so die zwei Länder, wo ich nicht so richtig eintauchen konnte, wo ich mich auch nicht so wohlgefühlt habe und äh, mich auch nicht drauf einlassen konnte.
0: Also was was äh, <lacht> mir auffiel, vielleicht nur mal so als Schmangal, wir haben kaum Motorradfahrer gesehen. Also wir haben mal so gesagt, in Albanien sind uns mehr Motorradfahrer begegnet als in ganz Afrika. Insgesamt haben, wir haben so zusammengezählt, kommen wir vielleicht auf Begegnungen mit 20 Motorradfahrern, wenn es hochkommt.
1: In einem Jahr.
0: In einem Jahr in ganz Afrika. Ja, also jetzt ziehe ich mal die ganzen Südafrikaner ab, die mal nach Namibia fahren für einen Kurzurlaub. Ja, aber so Overlander, was man so sich denkt, dass viele Leute so als Overlander unterwegs sind, äh, da sind uns begegnet äh, maximal 20 Leute. Ja, mehr waren es nicht. Und äh, das war das fand ich schon erstaunlich, weil Afrika ist ein absolut faszinierendes Reiseland und verdient es eigentlich auch, wirklich also auch da unterwegs zu sein. Und die Leute, die wir dort getroffen haben, waren alle auf unterschiedliche Art und Weise begeistert von dem, was sie erlebt haben und wie sie es auch erlebt haben. Der Stephen Hoffmann ist ja jetzt noch unterwegs.
1: Jo, dann wart ihr in Ägypten und seid dann nach Israel übergesetzt, ne?
0: Ja, ja. Aber erst über den, über den Sinai. Wir mussten über den Sinai ja, Sinai, ja, weil
3: wir nicht die direkte Route von Kairo nach äh, Taba wählen konnten, weil die für Terroristen gesperrt war. Das hat man uns nach, nach 70 Kilometer, die wir dann schon gefahren sind in die Richtung, ähm, hat man uns dann gesagt, äh, wir müssen jetzt umkehren und dann Richtung Südsinai fahren. Und Taba ist die Grenzstadt äh, zu äh, Eilat. Also zu ähm, Israel. Genau, und dann mussten wir 700 Kilometer Umweg in Kauf nehmen, weil wir halt nicht querfahren konnten.
0: Die haben uns gesagt, diese die, die Straße, die oben so quer über den Sinai führt, die werden nur noch für Ägypter geöffnet, weil der, weil die befürchten und haben dann auch so nachgemacht, so ratatatatat und so, ja, dass, dass man beschossen wird haben gesagt, es kommen Beduinen aus der Wüste, die äh, dann so kurzzeitige Lösegelderpressungen machen und sowas. Also die haben wirklich gesagt, sie hätten Angst um, äh, um die Touristen und Touristen dürften einfach nicht mehr durch. Und dann, das war richtig scheiße, weil ich wollte mit meiner äh, Kiste möglichst schnell nach Israel rein, wegen dem Wasserverlust. Und dann diese ganze Strecke noch den, äh, den Sinai? Sinai umfahren. Sinai war ja fast so warm wie der Sudan. In Sudan haben wir über 50 Grad gehabt, als wir da den, äh, durch die Wüste gefahren sind. Irgendwas zwischen 50, 60 Grad. Oder sowas.
1: Und dann hattest du, Rainer, plötzlich an deiner Maschine auch ein Wasserproblem?
0: Ja, nach Ägypten schon. Das war so. <lacht> oder ich...
1: Also im Prinzip, das ist dasselbe wie an Birgels Motorrad. Ja, ja.
0: ja. Ich, bei mir ist jetzt inzwischen auch so eine Dichtung, Wasserdichtung von der Wasserpumpe äh, ist undicht. Äh, verliert aber immer nur ein bisschen Wasser und ich habe mir halt die ganze Zeit gesagt, äh, ich fahre immer die nächsten 250 Kilometer, gucke nach, wie viel Wasser ich verliere und äh, wenn es repariert werden muss, dann muss ich es machen. Wenn es äh, äh, geht, fahre ich zumindest bis Israel, weil in Israel ja, haben die tuch. gute Werkstätten. In Israel habe ich gesagt, okay, wenn Israel noch geht, dann will ich bis nach Griechenland kommen, weil in Griechenland ist ein Ausland, gilt mein Auslandsschutzbrief. Und dann, dann kann ich wenigstens bis zur Werkstatt geschleppt werden. Naja, und in Griechenland, als es dann immer noch ging, da haben wir es gesagt, jetzt nehmen wir es sportlich und fahren die ganze Strecke durch an der, äh, Küste, entlang. An der Küste entlang, an der kroatischen Küste entlang, über die, dann auch über die Alpen, weil wir gesagt haben, dann kommen wir einfach so weit, wie wir eben kommen. Und jetzt fängt es langsam an und will ein bisschen mehr Wasser haben, glaube ich, die letzten zwei, drei Mal. Aber wir fahren morgen noch bei Turatec vorbei, und danach geht es dann Richtung Frankfurt, also es sollte noch gehen jetzt. Ja. Aber ich habe zwischendurch noch ein Kabelbrand gehabt und Platten. Platten. Was war noch? War noch Bremsen. Bremsen. Bremsen waren festgepackt.
1: Ja genau, ich habe das Gefühl so von dem, was ich gelesen habe, dass jetzt gerade auf den letzten Metern in Europa äh, es nochmal richtig Ärger gibt oder die Maschine einfach nicht nach Hause will.
0: Ja, das ist schon so. Also ich glaube auch wirklich, dass meine Maschine irgendwie so ein Wesen ist, was jetzt einfach sagt... Entweder will ich absolute Ruhe und Pause haben, entweder das, oder aber sie wollte eigentlich in Griechenland umkehren in Richtung Nepal. Und beinahe wären wir ja der Maschine auch gefolgt, aber... Leider ruft die Pflicht dann doch. Ja,
1: ja aber, aber es klingt jetzt so, als ob ihr jetzt nicht sagt, das war's und damit ist das Thema Motorradreisen beendet.
3: Nee, Unsere Pläne gehen weiter oder unsere Wünsche gehen weiter, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass jetzt ein Break stattfindet, weil Afrika muss auch erstmal verarbeitet werden. Und es sind so viele ja. Fragen, die noch offen sind, die vielleicht auch gar nie beantwortet werden können. Aber so die ganzen Erlebnisse, ähm, die müssen erstmal verdaut werden, bevor man sich wieder auf was Neues einlässt.
0: Das vielleicht nur ein Punkt zu Afrika. Das, was uns äh, immer noch anhängt und nachhängt, ist die Begegnung mit diesen Menschen, die so fürchterlich arm sind. Und äh, das, also wir hatten ja sonst viele Reisen in Europa gemacht, da haben wir auch schon manche arme Leute gesehen, aber in Afrika begegnen sie Menschen, die sind äh, ja die sind nicht arm, ähm, die haben einfach nichts und haben Hunger. Ja, und kommen auf dich zu und sagen, kannst du mir was zu essen geben. Und in Äthiopien zum Beispiel stehst du irgendwo, du fährst an der Straße entlang, du hast Hunger, weil du dir irgendwas gekauft hast, und äh, mitten in der Pampa stellst du deine Maschine ab, um dann äh, ein bisschen was zu essen und garantiert fünf Minuten später steht einer neben dir und guckt dir zu und dann kommt aus der anderen Richtung einer und guckt auch zu und du kannst sicher sein, dass die Hunger haben, die betteln nicht unbedingt aggressiv, aber sie stehen einfach da und gucken dir zu ja? und dann gibst du was ab, der ist total erfreut und dann kannst du dem anderen auch was geben und der dritte, der kommt, der kriegt nichts, weil du kannst nicht allen Leuten was geben, und dieses wirklich, du kannst den Leuten nicht helfen, wenn du auch Not siehst. Äh, das ist, und immer wieder dieses Not sehen und immer wieder sehen, dass es den Leuten dreck, äh, wirklich, wirklich schlecht geht und dass die auch keine Perspektive haben, daraus zu kommen. Und wir ziehen uns äh, unsere Turatec Anzüge an, weil es äh, nass ist und dieser so ein Anzug kostet so viel wie die ganze Familie in 20 Jahren verdient. Das ist einfach etwas, was man einfach auch nicht verstehen kann und was uns sicherlich als Eindruck äh, nicht sehr anhängt. Was sehr, sehr nachdenklich stimmt, ja. Ja, Ja.
1: ja. ja ich danke euch dann erstmal äh, soweit für euren Bericht. Wir haben ja jetzt einiges noch ausgelassen. Es gäbe noch sicherlich einiges mehr zu erzählen. Ich würde euch gerne noch mehr zu Israel fragen. Aber man kann ja auf eurem Blog schauen, bambleontour.de. Da habt ihr ganz viel und ausführliche Reiseberichte geschrieben.
0: Ich weiß noch nicht. Vielleicht machen wir auch so eine Art Multivision-Show und sowas und versuchen da, da für uns auch nochmal so unsere, unsere Bilder zusammenzufassen, unsere Eindrücke zusammenzufassen. Ich weiß noch nicht, schauen wir mal, äh, ob wir das irgendwie nochmal sogenannten medial weiterverwenden verwenden.
3: Aber erstmal bringen wir diese Reise zu Ende und die äh, Länder, die jetzt noch ausstehen, die kommen auch noch äh, rein ins Netz.
0: Ja, Logo. Alle, die vielleicht noch was hören wollen von der Reise oder uns besonders ja, direkt ansprechen wollen, können das über die Website machen, keine Frage. Gerne. Wir sind auch unter Bembel und Tour auch in Facebook und natürlich auch bei den Horizons Unlimited-Treffen. Ja. ja. Da werden wir sicherlich auch mal ein paar Bilder zeigen und auch mal unsere Berichte wiedergeben.
1: Genau, jetzt im Herbst, ne? beim Treffen, da bin ich leider nicht da, was sehr schade ist, ähm, aber ich weiß nicht, wir hatten uns ja, sind uns ja mal begegnet, war das wahrscheinlich auch bei Horizons Unlimited? Meine, ja, das in, war das, in Ja, Jahr. genau. Das ja.
0: War
1: da. ja, ja. ja gut, das heißt, vielleicht seid ihr öfter da, vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr bei Horizons Unlimited.
0: Das kann schon sein, das wäre schön, ja, wir würden
1: Yo. uns darüber freuen. Alles klar. Gut, ja, das würde mich auch freuen. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine gute weitere Rückreise und dass noch alles gut geht auf den letzten Meter nach Hause.
0: Danke ja, dir, Claudio. Ich danke dir, Claudio. Und schönen Gruß an die Sonja. Sonja. Nicht Sandra, genau. <lacht> Sonja, genau. Ganz herzlichen Gruß an Sie.
1: Jo, Birgit, Rainer, macht's gut. Ja, auch. Danke Tschüss. Danke. Tschüss. Interessant fand ich ja, dass die beiden gesagt haben, dass sie froh waren, dass sie mit nicht so ganz großen Motorrädern unterwegs waren, obwohl es waren ja auch 650er BMWs und dass sie durchaus hätten noch kleiner sein können und dabei noch den Steven Hoffmann erwähnten, der jetzt gerade mit einer 125er XT, Yamaha XT unterwegs ist, auch in Afrika, ja, dass man mit mit 125 Kubik eigentlich ganz gut unterwegs sein kann. Das haben wir auch auf Summa 3 erlebt. Wir hatten da äh, zwei kleine Halbautomatik-Motorräder, die so ein bisschen aussehen wie Roller. In Deutschland kennt man die unter dem äh, Pseudonym äh, Honda Innova oder Honda Wave. Und mit solchen Karren waren wir da unterwegs. Und das hat völlig ausgereicht. Das mhm. war genau die richtige Motorisierung für so ein Land und für so, ähm, ja, Schlechte Straßen und so einen wilden Verkehr, wie man ihn äh, auf Sumatra trifft.
2: Absolut. Also ich muss sagen, ähm, Aussehen und Leistung klaffen bei diesen kleinen Maschinen so total auseinander. Wenn man die zuerst sieht, dann denkt man so, bah, wie hässlich <lacht> verschwinde aus meinem Gesichtsfeld. Weil die wirklich, ja, so kleine ähm, plastikverkleidete Maschinchen sind. Aber ich war so ähm, zufrieden mit denen. Die haben alles mitgemacht. Die waren so genügsam. Die haben sich ähm, unasphaltierte Wege hochgewälzt. Die sind über ähm, Holzbrücken gefahren. Die haben alle Kurven mitgemacht. Also es, also es, ich, ich, fand, ich fand das echt klasse. Wir hatten jetzt überhaupt nicht irgendeine Panne oder so, ähm, total unscheinbar, aber super genügsam und äh, super ausdauernd eigentlich. Klar, nur äh, man darf halt nicht mit denen auf eine Autobahn fahren, dann kriegt man eine Krise. Aber die gab es ja zum Glück auf Sumatra nicht. Ja.
1: Ja, Supra. So hieß die, die eine Maschine auch. Suprafit. Ja. Sehr passender Name.
2: Absolut.
1: Ja, apropos 125er. Du hast ja äh, kurz vor der Reise deinen äh, Motorradführerschein gemacht. Ähm, wir haben gerade nochmal reingehört in ältere Folgen. Das war ja lange Zeit ein Thema. Und ähm, was wir gar nicht erwähnt haben, dass du jetzt tatsächlich auch dein, deinen Führerscheinprüfung gemacht hast und jetzt offiziell einen Lappen hast.
2: Ja, ich bin nicht illegal durch Sumatra gefahren. Nein, nein, ich bin mit meinem ganz legal erworbenen Motorradführerschein gefahren. Natürlich hat sich niemand dafür interessiert. Ich wurde nicht einmal angehalten und es wurde nicht einmal nach meinem, ja, Führerschein gefragt. Aber egal, ich hatte Obwohl ihn wir dann.
1: Extra so internationale Führerscheine uns haben anfertigen lassen, ist ja mal ganz teuer so äh, und aufwendig und ja, Boah, wollte keiner sehen.
2: Hat niemand interessiert. Und ja, also. Du hast recht, Claudio, das war ja so ein großes Thema für mich. Im, ja, Im Eigentlich fing das ja so ungefähr vor einem Jahr an, dass ich äh, dann die Simson hatte. Dann habe ich mich ja äh, Ende des Jahres schon so erkundigt bei Fahrschulen. Dann hat sich das ja so hingezogen, wie sich mal eine hatte. Und im Frühjahr ging es ja dann los. Und ähm, da war ja dann noch der Fahrschulwechsel. Und irgendwie zog und zog sich das hin. Aber am Ende ging es dann irgendwie alles doch sehr sehr schnell und ich hatte dann vier wochen vor der reise auf einmal so ganz urplötzlich ähm, oder für mich überraschend dann den führerschein und ich habe es ja schon immer gewusst ja ja ich habe es auch geahnt aber ähm. Kurz vor der Prüfung war ich noch mal so richtig frustriert, weil der Lehrer dann noch mal so die gesamte Palette von Sprüchen, die man als Fahrschüler nicht hören will, vom Stapel gelassen hat. Wie, wenn du das so machst, dann wird das aber nichts. Wie soll ich dich denn zur Prüfung anmelden, wenn du immer noch den und den Fehler machst? Und ähm, ja, wahrscheinlich wollte er mich da am Ende noch mal so ein bisschen zu mehr Leistung pushen. <lacht> Ich war aber nur, ich habe, also ich, ich habe nur noch geschimpft. Der Helmfunk war ja nur einseitig. Das heißt, er konnte das nicht hören. <lacht> ja, ähm, aber um wieder den Bogen zu kriegen, wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Zeit, irgendwie nachzudenken, weil es war ja erst kurz vor der Reise und ähm, dann ging es direkt ja nach Sumatra und. Ähm, ich habe vorher schon in den letzten vier Wochen geguckt, dass ich möglichst viel Motorrad fahre. Also ich bin ein paar Mal zur Arbeit gefahren. Wir sind... Ähm Oh, zu Claudius Eltern nach Köln gefahren. Wir waren einmal ja auch in Aachen und äh, sind da die Innovas von Kirsten und Probe gefahren, was auch toll war. Hm, ja, und das hat sicherlich auch geholfen. Und trotzdem ähm, hat mich dann dieser real existierende äh, Chaosverkehr dann doch irgendwie total überrumpelt, trotz aller Vorbereitung. Aber ich meine, Anfängerin ist halt Anfängerin.
1: Aber auch für Fortgeschrittene ist Sumatra auf jeden Fall der Verkehr eine, eine, Herausforderung. Also auch wenn man, wenn man Erfahrung hat, Sumatra ist echt was Besonderes. Oder vielleicht auch der Verkehr in so manch anderen südostasiatischen Städten.
2: Ich gehe auf jeden Fall aus dieser Reise, ähm gestärkt hervor und mit ganz vielen Erfahrungen. Klar, es war wirklich am Anfang der Sprung ins kalte Wasser. Und man könnte sagen, wieso hast du dir als äh, ähm, Fahranfängerin das aufgehalst? Und ähm, sicherlich gab es auch viele Situationen, wo ich dachte, nee, das ist jetzt zu heftig für mich. Ähm, und ich will nicht mehr, ich höre jetzt auf. Das ist lebensgefährlich. Aber auf der anderen Seite war da doch irgendwie diese Neugierde und äh, sportliche Herausforderungen. <lacht> und ähm, ich muss sagen, dass mir so ähm, leichtes Offroad fahren, also wenn es nämlich mit Matsche, Sand ist oder ganz heftigen Steigungen ähm, und Gefällen. Also das hat mir sogar Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Jo, dann schauen wir doch einfach mal, wo es uns äh, in der nächsten Zukunft hinführt. Ähm, mit welchen Motoren dann, <lacht> zu welchen Zielen, zu welchem Gelände? <lacht> Schauen wir mal. Ja, was nicht so schön war, als wir zurückgekehrt sind hier nach Deutschland, ist festzustellen, dass das äh, große Treffen der ähm, Motorradreiseszene plötzlich wegbrechen. Nämlich zum einen das MRT ist ausgefallen in diesem Jahr. Ähm, allerdings nur einmal. Das soll im nächsten Jahr wieder stattfinden. Äh, was aber für immer wegfallen soll, ist die Karawane. Die Gruppe, die in Duisburg regelmäßig immer im Winter ähm, Dia-Shows und äh, Reisereportagen präsentiert haben und im Laufe der Jahre, des, die gab es jetzt über 20 Jahre, äh, immer noch so Zusatzgeschichten gemacht haben, noch viel Kunst und Kultur, Ausstellungen, Konzerte, Workshops gemacht haben. Alles so um das äh, Thema Interkulturelles und Reisen. Und ja, die haben jetzt gesagt, So, wir machen Schluss, das war's. Was extrem schade ist, weil es wirklich viele Menschen zusammengebracht hat, die ähm, ja Interesse an Reisen haben. Es war ein richtiger Szenetreff. Es war im Prinzip wie so ein kleines MRT. Man fuhr mal eben nach Duisburg, hat da ganz, ganz viele Leute getroffen, hat einen tollen DIA-Vortrag gesehen und konnte dann am Abend wieder zurückfahren. Mhm. Ähm, wir haben uns da auch inspirieren lassen äh, vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren das war, vor acht ja. Jahren.
2: Also das erste Mal waren wir da, da ging es überhaupt nicht um Motorradfahren und wir, wir waren noch weit davon entfernt, Motorrad zu fahren. Und zwar war das ein Vortrag, im Kolibri wurde der angekündigt, ähm, mit der Ente durch Afrika oder so. Also was ganz anderes, aber ähm, ich weiß noch, da waren wir da und ähm, kannten ja die ganzen Leute nicht, aber es war schon dieser... Ja, diese Atmosphäre da, diese besondere Wohnzimmeratmosphäre, die immer da war, weil es war ja jetzt nie so riesig, wie viele Leute mögen in den Raum gepasst haben, in diesen Vortragsraum.
1: Ja, um die 100. Ja,
2: genau, also es war immer schön überschaubar und ähm, ja, ne dieses Team um Peter, Angela, Axel und ähm, Bruno und der Heinz, die das organisiert haben, ja, die haben wir da kennengelernt, aber auch ganz viele andere, die Dune Hoppers und Sophie und Erik und ähm, ja, die Kaltinis haben wir da auch immer wieder gesehen oder Kirsten und Carsten, also ich muss echt sagen, mich hat das jetzt so in eine verfrühte Winterdepression geschickt und ich dachte so, nee, das kann nicht sein, die Karawane darf nicht sterben.
1: Ja, also wir haben ganz, ganz viele Interviews und auch Folgen vom Pegasus Podcast dort aufgenommen, also mhm. da könnt ihr einfach mal in den alten Folgen ein bisschen reinhören, da werdet ihr merken so, was für eine Atmosphäre und was für Leute da so waren. Es war wirklich ein Szene-Treff, wir konnten da am Ende gar nicht mehr durchgehen, ohne ganz viele Leute zu treffen, Hände zu schütteln, Schultern zu klopfen, also das mhm. War toll, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das kann jetzt nicht einfach alles gewesen sein. Man kann jetzt nicht einfach sagen, das war's. Und äh, also irgendwas muss da noch kommen. Also sei es, dass die Karawane entweder anders weitergeht oder dass man was Neues erfindet, ähm, was daran anschließt weil es war einfach ein toller toller Treffpunkt und es waren tolle Vorträge und tolle Menschen, die da zusammengekommen sind. Und ich glaube, viele von den Menschen beziehungsweise von vielen habe ich auch schon gehört, dass sie gesagt haben, das geht uns genauso. Wir wollen da, äh, wir wollen uns wieder treffen, wir wollen weitermachen, weil das war ja auch total erfolgreich. Es war ja bis zum Schluss immer äh, knapp mit den Karten. Oft war es ausverkauft. Es gab manchmal Zusatztermine. Es war jetzt nicht so, dass es sozusagen ähm, langsam weniger wurde, sondern es, es war bis zum Schluss voller Erfolg immer.
2: Genau, aber die ganze Arbeit wurde natürlich von dem Team äh, ehrenamtlich gestemmt und wahrscheinlich war da einfach dann mal der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, so das reicht jetzt, ne? kann ich mir gut vorstellen, weil... Das wurde ja von denen, ja, das haben die ja alles nebenher gemacht. Ne?
1: Ja genau, das ist ja immer so die Sache. So kommerziell kann man eine ganze Menge stemmen, wenn man so, ein, so das Geld hat und das Team und, und sagt so, hier, äh, macht mal. Und wenn da jemand nicht will, dann stellt man jemand anderes ein. Mhm. Aber in dem Moment, wo es ehrenamtlich ist, und das war auch, glaube ich, die Sache beim MRT, beim Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Das macht ja hauptsächlich so der Ralf und mit denen haben wir uns auch mal unterhalten und er sagte, ja, der Gasthof, in dem immer die, also auf dessen Gelände dieses Reisetreffen stattfand und der die Bewirtung gemacht hat und äh, wo vor allem der Saal war, wo die Dias äh, gezeigt wurden, ja, der Wirt ist weg, der äh, Saal ist leer, also das ganze Gasthaus äh, sucht einen neuen Pächter. Und da kannst du halt auch nicht eben äh, ehrenamtlich da mal kurz den ganzen Gasthof mal wieder in Betrieb setzen für ein Wochenende. Ähm, und du kannst auch nicht mal eben nebenher äh, so ein Riesentreffen wie dieses mal woanders stattfinden lassen. Das, das äh, kann man als Profi, kann man das machen als Eventmanager, äh, aber ehrenamtlich äh, ist das doch irgendwie so ein zu viel, zu groß und deswegen hoffen wir, dass einfach im nächsten Jahr wieder ein neuer Wirt in diesem Gasthof in Gieboldehausen ist und dass MRT wieder so stattfinden kann. Ähm, ja, Ralf ist auf jeden Fall dabei und die anderen Leute aus seinem Team und ich glaube, äh, an solchen Stellen wird nochmal deutlich, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement ist von Leuten, die so viel stemmen und da so viel aufbauen mhm. und äh, dass die Szene eigentlich hauptsächlich von solchen Menschen lebt.
2: Absolut. Und ja, mit der Karawane. Ich hoffe doch irgendwie, dass, dass es irgendwie weitergeht. Ich weiß zwar nicht wie, aber ähm, ja, also ich muss sagen, es, ich finde, die Karawane war wirklich ein ja einzigartiges ähm, ja Erlebnis und ähm, ja, auch eine ganz besondere Organisation. Die war so ein Gegenpol zu den Sommertreffen, zu den Reisetreffen und war dann eben noch was ganz Eigenes mit ihrem kulturellen Bezug, wie du schon eben sagtest und ähm, ja, das wird ein langer, dunkler Winter.
1: Aber es gibt ja noch ein paar Highlights, zumindest jetzt von der kommerziellen Seite, auf die kann man sich immer verlassen. Die Intermod, die Motorradmesse in Köln, findet statt und wir werden dort am Freitag sein, am Freitag, den 3. Oktober, von 4 bis 6 Uhr nachmittags. Ähm, in Halle 10.1 sind wir eingeladen beim Traveler Meeting Point in der Motorrad-Abenteuer-Ecke. Und äh, neben Dia-Shows ähm, von äh, Panny wird da sein, von, von den Kraterwacherbunden, der Erik Peters ist da, Andreas Hülsmann ist da. Und äh, gibt es eben halt auch die Möglichkeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wir stehen da auch zum Sprechen. Und wir werden sicherlich von dort aus auch einen Podcast aufnehmen. Also von daher, wenn ihr da seid in Köln, schaut mal vorbei, sagt Hallo. Dann ist es auch eine gute Möglichkeit, dass wir uns mal kennenlernen. Es ist mal schön, auch mal Hörer zu treffen. Und wenn ihr uns vielleicht Feedback gebt und sagt, wie findet ihr den Podcast? Habt ihr neue Ideen? Was könnten wir machen? Wen können wir noch interviewen? Oder welche Themen könnten wir noch besprechen? Also kommt einfach auf uns zu und sagt mal Hallo.
2: Oder wenn ihr alte Bekannte seid, dann kommt doch vorbei, jetzt wo es die Karawane nicht mehr gibt. dann können wir doch wenigstens die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen zu quatschen.
1: Genau, das, das sowieso. Jede Gelegenheit nutzen, sich treffen und im Gespräch bleiben. Ja, ja also von daher sagen wir jetzt Tschüss, auf Wiederhören und äh, gute Reise.
2: Gute Reise. Wir sind alle auf
0: der Reise, alle auf der Suche. Pega de